0: Mateo capítulo catorce y el versículo trece. Mateo capítulo catorce y el versículo 13. Mateo, 14, y el versículo 13. ustedes siguen con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Oyéndolo Jesús, es decir, que Juan el Bautista había muerto, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, «El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús le dijo, «No tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer». Y ellos dijeron, «No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces». Él les dijo, traédmelos acá». Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo, lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte Abraham a Orán aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!» y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «¡Ten ánimo! Yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «¡Ven!» Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, as asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, «Verdaderamente eres hijo de Dios». Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genazaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. La semana pasada, los hermanos Mateos me invitaron a, a compartir la palabra a un grupo que conmemoró el día de, del enfermero. Yo no sabía que se celebraba ese día, hasta la semana pasada, y me dio mucho gusto poder compartir con eh, varias personas, varias enfermeras ahí eh, en la casa de nuestro hermano Isaac Mateos. No me gusta predicar en otra parte lo que no predico aquí. Creo que si voy a decir otras cosas en otras partes, pues lo debo también de decir en primer lugar a, a mi congregación. Así que esta mañana voy a compartirles del mismo tema. Si usted estuviera muy enfermo, muy grave, estuviera internado en cuidados intensivos. Obviamente quisiera que lo cuidara el mejor enfermero, la mejor enfermera del hospital. Está en peligro de muerte. Medicinas muy delicadas, aparatos muy especializados. Usted quisiera que la enfermera con más especializada, más experta, estuviera uh, tomando su caso, por supuesto. O, esta mañana quiero recomendarles al mejor enfermero del mundo, el mejor enfermero del mundo, busqué en el internet cuáles son las características de las mejores enfermeras, los mejores enfermeros, y en los diferentes sitios me encontré que todos mencionaban la empatía, la empatía, la compasión, yo creo que de seguro nuestro Señor Jesucristo sobresalió en esta virtud. Y esto es lo primero que vamos a ver. La primera virtud, eh, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es el mejor enfermero de todo el mundo porque es muy compasivo, muy compasivo. Él tiene empatía, e esa virtud de identificarse mentalmente y emocionalmente con el paciente. Leemos en los evangelios, precisamente en nuestra lectura de Mateo 14, en el versículo 14, leemos, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y esto no es algo nuevo, una otra vez en los evangelios nos encontramos con esa frase. Vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. No sé si les pasa a ustedes, pero yo, por ejemplo, cuando veo a un niño... ...brincando en un trampolín... ...y brinca al piso... ...no en el mismo trampolín... ...pero brinca, brinca, brinca en el trampolín... ...y luego se avienta al piso... ...me duelen las piernas a mí... ...que lo estoy viendo... ...no sé si les pasa a ustedes... ...como no es un dolor, dolor... ...pero un estremecimiento... ...algo me pasa en los huesos... ...en las piernas... ...cuando veo, sobre todo a un niño... A brincar así, o brincar de un árbol alto y brinca el piso y siento algo. O de la misma manera, en nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Él, él siente, Él, él sufre eh, con nosotros. Él, él no toma la actitud que simples, no tiene nada. Él no toma la, la actitud y nos dice, voy tú, sufre en silencio. ¿verdad? Sufre en silencio. No, no, no aguantas nada. No, 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 no. Si tenemos dolor, una angustia, Él nos entiende. Si tenemos un dolor, una angustia del alma, Él sabe qué es eso. Hablando eh, de nuestro Señor Jesucristo, un profeta dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. El ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió. Por eso cuando Saulo de Tarso, antes de ser Pablo el apóstol, el Saulo de Tarso iba persiguiendo a la iglesia, le dijo a Saulo de Tarso, nuestro Señor Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay, hay tal unión, tal identificación de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, con su iglesia, que lo que le pasa a la iglesia, él lo siente, lo resiente, en todos los sufrimientos que nosotros pudiéramos tener. Parte de la razón de la Navidad, obviamente, es que Cristo tenía que ser humano para poder... Sufrir para poder morir, para poder sentir lo que nosotros sentimos en nuestro cuerpo y en nuestras almas. Explicándonos esto, el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 2 y el versículo 17, si tienen sus Biblias, Hebreos capítulo 2 y versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2, 17. Hebreos 2.17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y, y entonces, si nosotros sufrimos, Él tiene compasión de nosotros, él, sí, él tiene misericordia de nosotros, si nosotros sufrimos algo en el alma, Él sabe lo que es eso. Y esto nos lleva al siguiente punto, vean primero Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan, el capítulo 2, nos dice, antes de la famosa historia de Nicodemo, que está en el capítulo 3, nos dice eh, en el versículo 23, Juan capítulo 2 y versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, Viendo las señales que hacía, es decir, viendo los milagros que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dé ese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Podemos decir entonces que el Señor Jesucristo es el mejor enfermero del mundo, porque él sabe lo que hay en el hombre. Él nos conoce, realmente sabe nuestra condición, sabe nuestro problema. Una buena enfermera sabe eh, eh, que el paciente debe ser tratado pues conforme a lo que tenga. ¿Cuál es, es su problema? Le toma la presión, toma la temperatura, ve cuánto trae de, de azúcar y, y se ve que la temperatura está, ese es el problema. Bueno, tiene que hacer algo para bajar la temperatura o, o subirle la insulina, etcétera. Pero la buena enfermera tiene que saber el, el, el problema en sí. No sé cuántos de ustedes conocen a, al hermano Trevor. Su hermano viene de África del Sur. Nos contó una historia muy dramática, muy emocionante, de cuando le picó una serpiente muy venenosa y tenía que llegar al hospital en dos horas o oh, moría. Antes de dos horas o oh, 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 moría. Bueno, llegó a una hora y cuarenta minutos, creo. Cuando, cuando llegó. El caso es que lo atendieron y recuperándose, un, un día eh, eh, dice que estaba oliendo y que algo olía mal, muy mal, que veía la comida y empezó a oler a, a la comida, y no, no era la comida. Y luego de repente se dio cuenta que lo que olía mal era el dedo donde lo había mordido la serpiente, era lo que estaba apestando. Y le llamó a la enfermera. ¿Saben qué hizo la enfermera? Inmediatamente. La enfermera lo mandó a operar. Inmediatamente. Sin esperar. A operar. El dedo estaba gangrenado. Y estaba en peligro de muerte. La enfermera sabía lo que tenía el hermano. Muy importante. Si la enfermera hubiera esperado... Nada más tapa te lo, lo la, la enfermera que sigue en turno a ver si ya te, no, él hubiera morido fácilmente con el dedo así. Era una emergencia. Las lecciones. Nuestro Señor Jesucristo sabe exactamente lo que tenemos. Sabe del peligro, sabe de nuestra debilidad, sabe qué tenemos en el cuerpo, pero sabe también lo que tenemos en el alma. Él sabe cómo está nuestro corazón, exactamente. Sabe cuando estamos pasando por una depresión, aunque nadie sepa, Él lo sabe. Sabe si tenemos un virus pecaminoso, algo que nos ha infectado, Él lo sabe. Y voy a mencionar algo aquí para los teólogos super avanzados, ¿muy bien? Esto no le dije a las enfermeras. Pero voy a mencionar para los teólogos y teólogos super avanzados que hay aquí en la iglesia. El Señor sabe exactamente lo que tenemos, porque Él lo planeó así. Él lo predestinó así. Por así decirnos, decirlo, Él nos enfermó con esa enfermedad. Vean con sus propios ojos, Oseas, capítulo 6. Oseas está después de Daniel, los profetas menores, casi lo último del Antiguo Testamento. Está Daniel, Oseas, Joel. Y les voy a leer de Oseas. Voy a comenzar a leer en el versículo 15. Oseas, capítulo 5, versículo 15. Oseas 5.15, si no lo han encontrado, no se preocupen, apúntenlo y después lo pueden buscar y subrayar para ver si es cierto lo que les estoy leyendo. Oseas 5.15 dice, andaré, hablando de Dios, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, no olviden esa frase... En su angustia me buscarán. Pero vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará. hirió y, y nos vendará. ¿Quién hirió? Dios. ¿Quién arrebató? Más literalmente la palabra se puede traducir desgarró. Una versión lo traduce, ¡laceró! ¿Quién arrebató? ¿Quién desgarró? ¿Quién laceró? ¿Quién hirió? ¡Dios! Es el que hizo eso, dice el profeta. Es por eso que en Éxodo capítulo 4 podemos leer que Dios es el que creó al ciego. Dios es el que creó al mudo es por eso que Job cuando se enfermó y se acuerdan su esposa le dijo ¿sabes qué? maldice a Dios y muérete Job le respondió eh, eh, lo bueno lo vamos a recibir de Dios y, ¿y lo malo no o sea, viéndose la piel y sintiéndose enfermedad sabía que a lo último eso no venía del diablo eso a lo último fue permitido y dirigido y planeado y predestinado por Dios y esto hermanos y amigos nos debe de calmar muchísimo Saber que a lo último, Dios es el que está en control de nuestro cuerpo y lo que nos pasa en el cuerpo y lo que nos pasa en el alma. Esto es de gran consolación. Nos debe de calmar mucho saber que nuestras enfermedades, nuestras migrañas, nuestras depresiones, todo, 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 a lo último, vienen de parte de Dios, con un propósito santo, bueno, santo y sabio, y para su gloria, como lo vemos en la historia de Job. Si ustedes no la conocen, lean esta tarde Job capítulo 1, 2 y 3, y les recomiendo que se brinquen al 42 al final, para que vean lo que pasó y lo que aprendió. Bueno, el punto es, esta mañana el Señor sabe exactamente por lo cual está lo que está pasando usted. En su cuerpo, en su alma, en su vida, sabe de los sufrimientos de, de su alma, de su salud corporal, sabe de las tentaciones, las ansiedades que te hacen sufrir tanto, él lo sabe, sabe del problema familiar, aunque nadie sabe eh, eh, en toda la ciudad, y nadie sabe, más que en tu familia, Dios lo sabe, Dios sabe de la deuda que tienes, Dios sabe de esa clase, esa materia que estás fallando y que vas a reprobar, nadie sabe, tu mamá no sabe, tu papá no sabe, pero Dios sí sabe. ¿Y ¿Cómo estás temiendo eso? Él sabe de tu enfermedad crónica y Él sabe lo que te va a pasar la próxima semana lo que te va a pasar el próximo mes lo que te va a pasar el próximo año y por eso les digo que Él es el mejor enfermero porque puede socorrerte puede auxiliarte puede ayudarte Él sabe lo que hay en ti En tercer lugar el Señor es el mejor enfermero del mundo porque es muy limpio muy puro muy santo el señor es el mejor enfermero del mundo porque es muy limpio no sé desde cuándo comenzaron las enfermeras a vestirse de blanco las han visto verdad eh, con su burrito blanco y bueno depende de su nivel por supuesto y si están, si son estudiantes o no pero generalmente cuando yo les digo enfermera piensan en una persona verdad, con, con su falda, sus pantalones o algo todo, todo blanco bien limpiecito Podríamos pensar qué ocurrencia, ¿verdad? De que las enfermeras andan todas, pues se pueden manchar fácilmente con lo que están haciendo. Pero, pero, pero es obvio que el, lo blanco resalta que están limpias, eh, re, resalta que tienen mucho cuidado con, con la higiene, que no están sucias, que no van a infectar al paciente, que están limpísimas. Pues podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es el más limpio del universo, el más puro por dentro y por fuera. Leemos también en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, si tienen sus Biblias, en el versículo 22, Hebreos capítulo 7, y el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hechos capítulo 7 y versículo 22. Por tanto, Jesús es el fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía... Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre y fue por esa limpieza, esa santidad esa, esa pureza que nuestro Señor Jesucristo pudo representarnos y morir por nosotros como un cordero, un sacrificio perfecto es por eso que tenemos las leyes ceremoniales. A lo mejor ustedes han leído el Antiguo Testamento y leen Éxodo y, y Levítico, y Números y Deuteronomio, y todas estas reglas acerca de limpieza y que eh, el animal debe estar así y perfecto. Todo eso tipificaba, representaba a Cristo, el Cordero de Dios, que venía a morir por nosotros. El apóstol Pedro nos explica esto cuando dice, «Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres». Pero fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. ¿De eso se trata? ¿Por eso es tan importante? Y también estaba pensando, a, a nosotros no nos gustaría... Que si fuéramos enfermas, enfermeras, perdón, nos mandara el director, tú vas a estar encargado del caso de esa persona que llegó a Hermosillo con Ébola. <risa> Mejor la hermana Tiburcia. <risa> no nos atreveríamos a tocar a esa persona. No nos gustaría tocar a un leproso. No nos gustaría ni tocar, ni a un sidoso, uh, no, qué miedo! Pero nuestro Señor Jesucristo era tan limpio, tan puro, que Él tocó a los lepros, ¿y saben qué pasó? Los leprosos eran sanados, eran limpiados, era tanto el poder de su limpieza, Él no se contaminó cuando tocó a los pecadores, los pecadores fueron limpiados, fueron sanados. En cuarto lugar, Podemos decir que el Señor es el mejor enfermero del mundo porque no se cansa. El Señor no se cansa. Leyendo en el internet, investigando cuáles son las características de las mejores enfermeras, los mejores enfermeros del mundo, varias listas eh, describían a la mejor enfermera del mundo como aquella que tiene mucha resistencia física, mucha eh, habilidad para mantenerse en pie, eh, si hay que cuidar al, al, al enfermo por dos días, a estar ahí pendiente y tres días, y y, y pudiéramos pensar, creo yo, de, de, de alguna enfermera, ¿verdad?, que pueda durar dos o tres días sin dormir. Pero una enfermera en nuestro, de, de, humana, valga la redundancia, eh, ...dos, tres días sin dormir... ...saben lo que pasa... Eh, ...no tiene la misma habilidad... ...para hacer las decisiones... ...es, es, es muy peligroso... Eh, la, la, ...la enfermera se pone de mal humor... Eh, ...se le olvidan las cosas fácilmente... ...no está alerta al cien por ciento... ...pero nuestro Señor Jesucristo... ...no se cansa... ...es más, nuestro Señor Jesucristo no duerme... ...dice un salmo... ...¿de dónde vendrá mi socorro? ...mi socorro viene del Señor... ...que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resoladero, ni se dormirá el que te guarda. Él no se cansa porque Él es Dios. Él no necesita dormir. Él tiene toda la energía. Él da toda la energía. Él resiste todo. Él nos puede atender a cualquier hora, cualquier día, las 24 horas. Él nunca se cansa. La car siguiente característica también tiene que ver con esto. En quinto lugar, el Señor es el mejor enfermero del mundo porque Él es todopoderoso, todopoderoso, omnipotente. Eh, mi hija Alejandra Raquel ayuda en la Cruz Roja, son de las que salen en las ambulancias y a veces casos muy emocionantes, a veces casos no tan emocionantes. Pero, eh, y, y de vez en cuando nos platica. En un caso que nos platicó. Es de un borracho. Un borracho que si había caído a una zanja, estaba sangrando de la cabeza. Y por supuesto los vecinos o no sé quién llamó a la cruz roja llegó a la cruz roja. Llegó y, y los paramédicos y ahí llegó Alejandra a, a ver al borracho. ¿Y saben qué pasó? No lo podían sacar de la zanja. Porque estaba muy obeso. Y ahí está la, la, la cruz roja, entonces, y no lo podían sacar de la zanja. Eh, eh, lo bueno, me platica, verdad, que la, la laceración, la cortada no era tan grave. Pero ahí estaban preocupados porque no podían sacarlo de la zanja. Por así decirlo, nuestro Señor puede levantar a cualquier borracho de cualquier zanja. Él tiene todo el poder para levantar a cualquier enfermo, a cualquier enfermo del alma. A veces cuando yo me enfermo, le digo a mi esposa que haga algo para aliviarme, y quiero que lo haga ya. Que me dé alguna medicina, alguna brujería, lo que sea, pero ya, y quiero aliviarme ya. Yo soy un paciente muy impaciente, ¿verdad? Y a lo mejor a ustedes les ha tocado ver a un amigo, un pariente, y ya está desesperado con su enfermedad. Está muy desesperado con, con sus dolores y sus angustias. ¿Y cómo les gustaría a ustedes poder hacer algo para que su amigo, su pariente, su hijo ya se alivie? Pero no podemos, no podemos, por más que queramos, no podemos pero nuestro Señor Jesucristo, sí. Él puede sanar de cualquier enfermedad, Él puede ayudarnos con cualquier cáncer, cualquier virus, cualquier eh, enfermedad, por más letal que sea, por más peligrosa. leemos en los evangelios, una y otra vez, Él sanó a los ciegos, Él sanó a los leprosos, a, a los mudos. ¿Se acuerdan del corito, verdad? Él puede, Él puede, yo sé que, ¿se acuerdan? Él puede. Él puede. Si es su voluntad, Él puede sanarte de cualquier enfermedad del cuerpo y del alma. Él puede ayudarte con cualquier depresión, cualquier dolor y tristeza de tu alma. Y lo más importante del mundo, Él puede sanar esos traumas, limpiarte y sanar esa conciencia que tiene tanto remordimiento. Él puede sanar completamente tu alma. Entonces, si estás debilitado, enfermo por algún pecado esta mañana, tu conciencia no te deja dormir. Tienes cáncer en el alma. Cércate a Él. Él puede ayudarte, Él puede sanarte, Él puede perdonarte, puede lavarte de todo pecado. Pero en último lugar, el Señor Jesucristo es el mejor enfermero del mundo porque Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a ayudarnos. Hay personas muy capacitadas en su profesión, pero no son muy accesibles. Hay carpinteros, muy buenos carpinteros, excelentes carpinteros, pero no les gusta trabajar. No van a tu casa para maquiar esa cocina, no van a tu casa ni a siquiera a medir la puerta para recortar. No, 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 no. Muy buenos, pero no están disponibles, no quieren. Una cosa es una enfermera que tenga muchos conocimientos, muy diestra pa, para canalizar, todo, todo, todo. Pero, otra cosa es que esté dispuesta a trabajar, que esté dispuesta a ayudar a ese paciente. Bueno, nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre, siempre quiere ayudarnos. Él siempre está dispuesto. La historia del leproso lo recalca el leproso le pidió a nuestro Señor Jesucristo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué respondió nuestro Señor Jesucristo? Quiero ser limpio. Y el leproso fue sanado. El Señor siempre quiere, siempre, siempre quiere ayudarte. Siempre está dispuesto. En cualquier situación. Él dijo, el que a mí viene... Yo no le he fuera. Él siempre quiere ayudarnos. En último lugar, podemos decir que el Señor es el mejor enfermero del mundo porque Él puso su vida por todos sus pacientes. Él puso su vida por los pacientes. A lo mejor usted tiene un amigo que necesita un riñón. ¿Y cómo le gustaría a usted poder donar ese riñón a su amigo, pero no es compatible? El Señor Jesucristo no, no dio un riñón. No donó un pulmón o un hígado. Nuestro Señor Jesucristo donó todo. Él dio su vida por nosotros. La donó sacrificándose, sacrificando su vida en el Calvario. Y Él dio entonces lo máximo, todo, todo, todo. Hay un versículo que dice, no hay mayor amor que este, que un amigo ponga su vida por sus amigos. Hizo todo. Demostró su gran amor. Lo más maravilloso para mí es que realmente no éramos amigos de Cristo. Dijo el apóstol San Pablo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran compasión! De seguro que Él es el mejor enfermero del mundo. Bueno, terminemos con algunas objeciones y unas lecciones finales prácticas. Oye, en primer lugar, a lo mejor hay una persona esta mañana que escuchó lo que acabamos de decir, vio los versículos y está pensando, si Cristo es el mejor enfermero del mundo y lo que dijiste es verdad, ¿por qué hay tantos enfermos? Si Cristo es el mejor enfermero del mundo y es todopoderoso, omnipotente, ¿por qué estoy enfermo yo? Una buena pregunta, muy realista y la verdad que la respuesta a esa pregunta requeriría otro sermón y ya lo hemos estudiado en el pasado pero voy a mencionarles dos factores muy importantes sobre esta pregunta el primer factor es el pecado del hombre el pecado del hombre comenzando con Adán por supuesto causó, como dice el hermano Jaime Adams que el mundo esté quebrado el mundo está descompuesto la naturaleza, nos dice Romanos 8, está descompuesta, está gimiendo. Nuestros cuerpos, la naturaleza, fueron afectados por el pecado de tal manera que hay enfermedades, hay tragedias, hay cáncer, hay mutaciones, hay muertes. Ese es el primer problema, el pecado del hombre, nuestro pecado. Pero otro factor es la gloria de Dios. Lo más importante en el universo no es la salud del hombre o que la naturaleza esté bien. Lo más importante del universo es la gloria, la majestad de nuestro gran Dios. Dios usa las diferentes enfermedades, algunas muy trágicas, para manifestar su gloria. Un ciego de nacimiento, y ha de haber sufrido mucho por eso. Y la gente decía, y los discípulos de Cristo decían, ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera así?, ¿Se acuerdan que contestó nuestro Señor Jesucristo? Este no nació ciego porque sus padres pecaron o porque, o porque él pecó. Este hombre nació ciego, fue predestinado así, Dios lo creó así, para manifestar su gloria, para manifestar la obra de Dios en su vida. Y yo estoy seguro que ese ciego se alegró de haber nacido así. Yo estoy seguro que ese ciego se motivó y, y cambió su vida totalmente al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo y ser sanado y pensar, todo esto lo había sufrido por él, por Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dios usa las enfermedades para mostrar su misericordia, sí, a veces su justicia, a veces su sabiduría, a veces su omnipotencia ciertamente, él usa las enfermedades para acercarnos a Él. ¿Se acuerdan que les dije que no se olvidaran de lo que decía Oseas capítulo 5 y versículo 15? Y es verdad, y podemos testificar esto en nuestras propias vidas. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Y muchas veces Dios lo tiene que permitir así. En su angustia me buscarán en sus alas enfermedades, para que nos acerquemos a Él, ayudarnos a crecer en las virtudes de Cristo, para hacernos pacientes, para hacernos compasivos, misericordiosos con los otros enfermos, que seamos fieles. Recuerden, lo primero que Dios quiere es nuestra santidad, no nuestra sanidad. Recuerden eso. Lo primero que Dios quiere es nuestra santidad, no nuestra sanidad. Podemos decir también, lo primero que Dios quiere es nuestra santidad, no nuestra felicidad. Porque la felicidad aquí en el mundo es temporal y vacía y superficial, pero lo que Él quiere es esa santidad con la cual estemos en el cielo para siempre. Porque de qué sirve de que tengamos mucho salu mucha salud aquí, con nuestros brazos y todo, y nuestros ojos bien aquí, pero al final nos vamos al infierno. ¿Vale más ser ciegos aquí, y sufrir cáncer aquí, y llegar al cielo, que no? Claro que sí, lógico. Con razón Spurgeon, gran predicador inglés, Carlos Spurgeon, decía, me atrevo a comentar, que la más grande bendición en este mundo, es que Dios nos dé salud. Excepto, que nos mande alguna enfermedad. ¿Cierto? La gran bendición en el mundo está en la salud, con la excepción de alguna enfermedad que Dios nos mande. Spurgeon había aprendido la gran lección de 1 Corintios 12. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tal vez haya alguna otra persona con otra objeción y diga, entonces, hermano? Lo que dijiste está bien, la retórica está bien, los versículos están bien, pero yo no siento que Cristo está conmigo. Yo soy cristiano, pero no tengo su consuelo. Estoy enfermo. No siento que Cristo me está ayudando. Bueno, Parte de algunas enfermedades es que la persona no siente la ayuda de Cristo. Parte de la enfermedad en sí, la fiebre, eh, los problemas que causa en la mente esa enfermedad, es que la persona no sabe realmente, no se da cuenta de lo que las demás personas y cómo lo están ayudando. Pero espera al final de tu historia y vas a ver cuánto el Señor te cuidó. Eh, tal vez algunos de ustedes han visto ese poema o no sé, esa descripción de las huellas en la playa y que dice la persona eh, más o menos algo como, eh, veo allí mi vida reflejada en la playa y como, como estaban cuatro huellas, es decir, dos personas caminando, iba el Señor junto conmigo, pero hay, hay ciertas partes, las más difíciles, donde Él me abandonó, eh, Él me dejó y ahí nada más vi dos huellas, las huellas de mis pies, nada más. Pero luego se da cuenta y le dice, Señor, no no, no es que te abandoné, es que yo te cargué. Yo te estaba llevando. Y, y muchas veces así vamos a sentir que Dios no está con nosotros. Pero no es la realidad, Él está ahí. Invisible, por supuesto, Él, él está ahí. Él está ahí. Pero a lo mejor el problema real es que Tú te sientes así, no sientes consolación, sientes que el Señor no se está ayudando, que está muy lejos de ti, que él no te responde, porque no estás leyendo las promesas de Dios, no estás leyendo la Biblia, no estás escuchando la Biblia. Yo sé, hay veces cuando estamos tan enfermos que no podemos leer, nos duelen los ojos, pero puedes decirle a alguien, puedes leerme alguna promesa, dime algo. La verdad, el problema está en ti, que, que no oras, no le pides a Él. La verdad que el problema está en ti, que no quieres escuchar la consolación de otros hermanos. Es como, como en la historia de, de los bebés de, de Belén. ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan de Herodes? De, de eh, que, que mandó matar a los bebés menores de dos años, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y, y luego no, nos, dice, nos dice un texto que, que las, las madres, que él no quiso ser consolado. No quiso ser consolada. Y, y, y es, es, es muy difícil, sobre todo con, con personas con depresión. Muchas veces no queremos ver a las demás personas, no queremos recibir consuelo ni que nos digan: ¡Ánimo, ánimo! No queremos, no queremos, no queremos. Pero, pero muchas veces ese es el problema con, con tu enfermedad espiritual y en tu enfermedad en tu cuerpo. Puede ser que eh, eh, no estés tú sintiendo esa consolación de Dios, esa ayuda de Dios, porque no quieres recibir la ayuda, la consolación de Dios, no quieres leer su palabra, no quieres venir a la iglesia. Pero es aquí donde está la solución. Podemos, puedes animarte con los signos, algún versículo, que, que, que sea la flecha perfecta que Dios manda para, para ayudarte y, y aliviarte. Tres lecciones y terminamos, el tiempo se nos acabó. Si lo que hemos dicho es verdad, entonces, número uno, en, en esta vida de aflicciones, en esta vida de enfermedades, en este mundo tendremos aflicción, de seguro, eh, de seguro, Veo a Alonso diciendo, sí, está estudiando para ser médico, ¿verdad? Sí, <ríe> si sí, hay enfermedades, sí, hay muchas aflicciones de muchos tipos en el alma, por favor, en la familia, en todo. En este mundo de aflicciones y enfermedades, asegúrate que tienes al mejor enfermero del mundo. Asegúrate, porque va a llegar un día la mejor, pues no necesito yo nada, yo puedo. Yo no necesito que alguien me ayude, yo no necesito la consolación, yo no necesito a Cristo. Va a llegar algún día, aunque por más sano que estés, va a llegar algún día que te vas a enfermar y vas a tener problemas para respirar y tu corazón se va a alentar y vas a morirte. Va a llegar un día así. Ese último día, tú vas a llorar y vas a clamar. Vale más que tengas ese consuelo. Esa calma, esa esperanza, esa ayuda para cruzar ese río, río tan frío y tan, tan oscuro. Necesitas ya al mejor enfermero del mundo. Te recomiendo que estudies a nuestro Señor Jesucristo, ve lo que Él hacía con las personas, ve lo que Él les decía, cómo lo sanaba, cómo les daba esperanza. Él fue enviado precisamente para eso para sanarnos nuestras almas, para ayudarnos. Como Él dijo en una profecía, Dios me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Lee la Biblia. Acércate a Él. Él nunca te va a rechazar. Número dos. Al estar enfermo del cuerpo del alma, aprovecha la promesa de Hebreos 4.14. Después de explicarnos por qué es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser humano, nos dice el escritor, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión como cristianos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En número tres, en último lugar, agradece, alaba a Dios por Cristo, el enfermero divino. ¿Cuánto condescendió Él para venir a nosotros? ¿Cuánto sufrió Él para salvarnos y sanarnos y ayudarnos? Es de quien, dice el salmista, Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Oremos él.